0: hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei Quarterlife Crisis, der Podcast von Julia und Anna-Maria. Julia, worum geht es heute in unserer Folge? Du hast die vorbereitet, also musst du jetzt äh, übernehmen, worum es hier heute geht. Ich muss moderieren. Also heute geht es um Dinge, die wir gerne gewusst haben, bevor unsere 20er angebrochen sind. Äh Einige von euch sind sich vielleicht über all das, was wir jetzt hier gleich bereden, im Klaren. Diese Leute haben Glück. Aber wir können ja kurz sagen, wie wir zu dieser Idee gekommen sind. Also wir haben gestern, wie so oft, ein bisschen so Sprachnachrichten hin und her geschickt, bis ich dann irgendwann mal so ein Side-Fact bekommen hat, äh, habe, es hat überhaupt nichts mit der Situation zu tun. Also wirklich gar nichts. Aber es war so, ey, Anna-Maria, wusstest du schon? Und ich war so, okay, krass, okay, was kommt jetzt? Was wusste ich noch nicht? Und ja, dieser Vergleich, aber wirklich richtig gut, dass das Jungfernhäutchen gar kein Häutchen ist, sondern eine Membran oder was hattest du gesagt? Also es ist keine geschlossene Membran. Ah ja, genau, keine geschlossene Membran, sondern eher ein Apfelring. <lacht> Ja. Der sich halt weitet. Also das Jungfernhäutchen ist keine Haut, die durch durchstoßen werden muss oder so. Sondern lediglich ein, ein kleines, ja, ein Häutchen mit Loch in der Mitte, das sich halt, das dehnbar ist. Halt wie ein Apfelring, der ist ja auch dehnbar. Auf jeden Und Fall fand ich den Vergleich so genial, dass ich mir dachte, okay, <lacht> vielleicht gibt es noch mehr Sachen. Wo ihr ja so eine tolle Aufklärungsarbeit <lacht> leisten kann. Und deswegen ähm, machen wir jetzt diese Folge. Ähm, Nochmal zurückkommt jetzt auf diese, diese Facts. Möchte ich eine ich Frage in die Runde schmeißen. <lacht> 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 ähm, und zwar, ich und Annemaria, maria wir waren uns einig, oder ich weiß gar nicht, habe ich dich gestern damit aufgeklärt mit Hanuta? Nein. Okay, gut. Ich wurde nämlich vor einem Jahr darüber aufgeklärt, dass Hanuta... Haselnusstafel heißt. Und zuvor habe ich diesen Namen nie hinterfragt, nicht ein einziges Mal. Nicht nee, auch nicht. Wahnsinn eigentlich, nerd, dass man das einfach so hinnimmt, ohne was so zu hinterfragen. <lacht> Wer sich diesen bescheuerten Namen Hanuta aus der, oder Nutella, ich weiß gar nicht, was das heißen soll, nee, weiß Nuss. Ich auch nicht. Nee, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja welche, die wissen, was Nutella heißt. Ja, also oder wenn das jemand weiß, dann ähm, schreibt uns bitte. Wir wissen es nämlich nicht. So, und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Das hat eigentlich nichts mit Jungfernhäutchen oder Hanuta zu tun. Schade. <lacht> ich habe mich jetzt eigentlich auch so weitere unnötige mir gedacht. eingestellt. Wir tauchen nicht in die Sexualkunde sechste Klasse ein. <lacht> das können wir gerne mal irgendwann nachholen, aber nicht okay, heute. Danke. Ähm, heute geht es vielmehr halt um Sachen, die wir gerne vorher gewusst haben, bevor unser unser 20. Lebensjahr angebrochen ist. Und zwar gibt es ja viele Gedanken oder Sorgen, die man sich tagtäglich macht. Und mit diesen Fakten, die ich jetzt nenne, kann man sich diese Gedanken vielleicht nicht sparen, aber man kann sie vielleicht ein bisschen leiser werden lassen. Oh, Wenn man Spannend. sich diese Fakten tagtäglich irgendwie mal zwischendurch ins Bewusstsein ruft. Und zwar, ich glaube, dass die meisten in unserem Alter äh, in der Berufsausbildung sind. Nur die wenigsten sind wahrscheinlich jetzt schon fertig. Und ähm, genau das ist eigentlich das Schöne. Wir sind gerade in dieser Berufsfindungsphase und schlagen die unterschiedlichsten Wege ein. Das kann sich auch fünfmal ändern, bis der richtige Weg eingeschlagen ist. Aber es gibt ja nicht den einen richtigen Weg. Okay, also Fact number one. Es gibt nicht den richtigen Weg zum beruflichen Erfolg. Das kann alles Mögliche sein. Viele Leute erzählen ja auch die, die interessantesten und verrücktesten Geschichten, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind. Also ich meine, es gibt ja... Ausgebildete Lehrer, die äh, jetzt selbstständig sind und einen Café leiten. Es gibt Medizinstudenten, die jetzt vielleicht Tätowierer sind oder so. Ja, man weiß, ich weiß ja was nicht. Du es stecken ja immer die verrücktesten Geschichten dahinter und es ist ja alles immer gar nicht so, wie man das sieht. So, ne? Deswegen finde ich dieses, was du gesagt hast, der Weg dahin auch total cool, weil es ist ja einfach wirklich ein Weg, den man geht mit verschiedenen Etappen, mit ja. verschiedenen Stationen und. Ja, es gibt nicht nur dieses eine Endziel, sondern jeder hat ja irgendwelche Schritte oder Phasen, die er durchlaufen hat und die ihn zu dem gemacht haben, der sie heute sind oder wie sie da hingekommen sind. Ja, eben. Und ähm, das schließt ja auch keine Umschulungen oder sonstiges aus. Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Und äh, ich finde halt gerade bei einem Studiengang, der halt sehr lang ist, jetzt zum Beispiel Lehramt, mhm. du studierst fünf, sechs Jahre, und bist du dann immer noch überzeugt davon Lehrer zu sein? Ich glaube, das ist total schwierig. ist, weil sich ja auch privat immer total viel ändert oder Eben, was passiert ja. und keine Ahnung. Es kann ja immer irgendwas sagen, was äh, irgendwas passieren, was dich dann so prägt oder so verändert und auch deine Gedanken verändert, dass du dann einfach nicht mehr der Mensch bist, der du nach der Schule warst. Was ja auch eigentlich richtig gut ist, aber ja, was du meintest, weil es auch gerade diese sechs, sieben Jahre sind, ja. die halt so super entscheidend sind. Deswegen glaube ich nicht, dass du da noch genauso denkst, wie als du damals dein Abi gemacht hast. Nee, auf keinen Fall. Also, man sagt ja auch immer, ähm, man bekommt während der Schulzeit ja auch immer gesagt, ja, genießt die Zeit, das kommt nie wieder und so. Und äh, das habe ich nie so gesehen während der Schulzeit. Aber das jetzt vermisse ich so sehr. Aber das hat doch niemand, würde in der Schule nee. sagen, oh mein Gott, das ist gerade die beste Zeit ja. meines Lebens. So wenig sagen. Verantwortung wie jetzt. Man beschwert sich immer, boah, ich habe heute sechs Stunden. <lacht> 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 oh mein Gott, ich habe auch den ganzen Tag frei. <lacht> ja, scheiße, zweite Stunde Mathe. Äh. So viel Ferien, wie man hat, so ja. viel Frei. Und man sieht seine Freunde jeden Tag. Man hat einfach so, eine, so seine Peer Group tagtäglich umsicht, was man ja jetzt nicht hat. Jetzt ist das alles so. Arbeit, Arbeit, Arbeit und ja, ich habe keine Zeit okay. und wenn man sich verabreden will, dann muss man schon so eine Dudelumfrage machen. Weiß, genau, das wollte ich sagen. Okay, Leute, wir haben jetzt hier drei Terminvorschläge, welcher ja. passt euch und dann... Ja, und das Schlimme ist, viele fangen ja dann jetzt auch an mit heiraten und Kinderkriegen und so. Also bei uns ist das jetzt noch nicht so extrem. Es fängt an, aber noch nicht so extrem. Aber äh, wenn das losgeht... Noch weniger Zeit. ...dann hilft nicht mal die doodle umfrage Also dann... Äh, ja. wir man da irgendwie demokratisch abstimmen. Wie sieht es bei euch so in zehn Jahren aus, Leute? Ja. Genau. Also so viel zu diesem beruflichen Werdegang. Das kann sich tausendmal ändern. Und Umwege hier, Umwege da. Ähm, das Hauptsache, Hauptsache am Ende seiner Berufsausbildung, ist man zufrieden mit dem, was man macht. Okay, also Fazit, ähm, es ist okay, Umwege zu gehen, es ist okay, sich auszuprobieren und besser jetzt als äh, später, weil jetzt haben wir noch die Zeit sozusagen. Ja, eben. Okay. Next. So, der nächste Fakt, den ich gerne vorher gewusst hätte, beziehungsweise den viele wahrscheinlich gerne, gerne vorher gewusst hätten, ist, dass die nächste Beziehung, die auf dich zukommt, wahrscheinlich nicht die Beziehung ist, die dein Leben lang hält. Kann sein, muss aber nicht. Und viele denken ja, okay, jetzt bin ich 22, der Mann, der jetzt kommt, das ist der Mann, den ich heirate, mit dem ich Kinder bekommen möchte, mit dem ich ein Haus bewohnen möchte, mit dem ich eine Hundefarm äh, eröffnen möchte oder in meinem Fall einen Gnadenhof. Ja, das kann alles, aber das muss halt nicht. Aber Hand aufs Herz, wenn man in so eine Beziehung reingeht, denkt man dann nicht jedes Mal, wow, das ist es jetzt? Ja, ja, klar. Also eigentlich ist es, sollte es im besten Fall ja auch so sein, weil warum sollte ich eine Beziehung mit jemandem eingehen, wo ich mir denke, ach ganz ehrlich, das ist jetzt eh nur für die nächsten zwei, drei Monate. Eben, also das denkt man sich natürlich in jeder schönen Beziehung, ne? da ist man sich eigentlich sicher. Ich bin mir jetzt auch sicher, wenn mich jemand fragen würde, dann würde ich zu 100% sagen können, ja, auf jeden Fall. Ähm, Okay, da gibt es eigentlich kein Aber jetzt. Ich wollte den nächsten Tag mit Aber anfangen, <lacht> aber es gibt kein Aber. Nein, aber, ähm, wenn man es realistisch sieht, man muss sich auch jetzt nicht so Druck machen. Eben. Also es kann, aber es muss halt nicht. Ja, Hier und dann ist es auch so so eine, schlimm. Nee, eben. Dann, dann drehst du halt noch eine Runde. Ja. Dann nimmst du doch alles mit. <lacht> also ich glaube, dass sich vor allem Frauen immer so Geschichten ausmalen, die sie dann ähm, in Zukunft ihren Kindern erzählen können. Und da ist es halt... Irgendwie schön, wenn man sagen kann, wir haben uns im Studium kennengelernt oder der saß äh, im Vorlesungsraum eine Reihe vor mir oder so. Oder wenn man sagen kann, dein Vater äh, war mein Arbeitskollege Aber oder das geht so. ja jetzt so Corona gerade eh nicht, ja, weil es keine Vorlesung gibt. Corona also. erschwert wirklich das Dating, auch wenn ich da jetzt nicht so mitreden kann, aber... Nein, aber ich meine... Es ist ja auch gut, wenn man eine Beziehung eingeht oder wenn man einen Partner sucht, dass man einfach auch diesen Druck aus der Sache nimmt. Und ich glaube, das erzeugt total viel Druck bei jedem, wenn du dir denkst: Oh mein Gott, das muss jetzt dieser Partner fürs ja. Leben sein. Und ähm vor allem das Ding bei Frauen ist ja noch. Tickt und so. Nee, Alter, meine biologische Uhr tickt nicht mit Anfang 20. Die fängt vielleicht an zu ticken mit äh, Mitte, Ende 30. Aber vorher ist da kein Ticken. Also finde ich überhaupt nicht. Ja, und zur Not lässt er halt was einfrieren. Eben. Also da gibt es auch Mittel und Wege. Und immer diese kackbiologische Uhr. Also ich finde, das ist gar kein Thema. Klar, ich glaube, viele träumen davon, junge Mutter zu sein. Da, wenn das passt, dann passt ne? Jedem das seine. Aber auf Zwang, das, das ist nicht Aber ja auch das Kacke geht gar kind. nicht. Klar, ja. ja. Also das geht überhaupt nicht. Und ich finde deswegen, die biologische Uhr sollte man einfach mal abstellen. Klar, irgendwann muss man realistisch sein und den Tatsachen ins Auge gucken, ne? Aber das ist nicht mit äh, in den 20ern. Ja, und es ist auf jeden Fall auch mal eine andere Aussage, die du am Anfang gehabt hattest. Also die lange Beziehung oder die Beziehung fürs Leben wird noch mal auf sich warten. Weil das hört man ja eigentlich sonst nicht. Ja. Das ist mal ein Satz, der wirklich sonst sehr, sehr selten fällt. Leben. Mhm. Also das hört man ja sel Man hört ja immer eher so, ich bin jetzt ähm ich bin jetzt Anfang 20, so mein nächster Freund, das soll auch der sein, mit dem ich Kinder kriege und so, das ist ja auch normal und so soll das ja auch sein. Ähm, aber wenn nicht, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Und da muss um man sich vor, auch keine Sorgen in machen. In der Anfangsphase beim Dating und dann erzählst du sowas jemandem. Da kriegt man ähm, dann, dann Also, die ist weg, schon klar, dass, dass wir du spätestens in drei Nächste. Jahren äh, Kinder haben. Ich hätte gerne einen Ring am Finger. Ja, <lacht> wow, oh mein Gott, gruselig. Also mit dem Gedanken sollte man jetzt nicht. Äh, auf ein Date gehen, denke ich mal. Und aussprechen sollte man das erst recht nicht. <lacht> nee. Naja, ähm, der nächste Fakt, den wir gerne vorher gewusst hätten, ist, dass man jetzt noch keine Entscheidungen für das Leben trifft. Obwohl es immer so klingt, oder? Ja, es klingt so. Gerade was jetzt so den Werdegang angeht oder so. Aber ich sag mal so, du studierst jetzt... Ähm, übst einen Beruf aus, aber dann ist ja nichts ausgeschlossen. Ne? Ja, wenn du dann du den Drang recht. hast, noch was zu machen, dann kannst machen. du es du, machen. Klar kriegst du vielleicht mal hier und da schiefe Blicke, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ich meine, ganz ehrlich, als ich diesen Bachelor angefangen habe, da dachte ich mir, okay, ich muss mich jetzt dafür entscheiden und wenn ich diesen Weg einschlage, dann bleibe ich auch für immer in dieser Medienbranche, weil ich studiere ja was mit Du schlüpfst hier so laut rum. Das ist eine blöde Angewohnheit, wenn ich Tee trinke. Aber weißt du, was ich meine? Da dachte ich so, okay, ich studiere jetzt was mit Medienkommunikation. Ich muss auf jeden ja. Fall in den Medien bleiben. Und jetzt mache ich ja den Master in einer ganz anderen Richtung. Und das ist es ja so: man geht dann einen anderen Weg, aber dann eröffnen sich auch wieder ganz andere ja. Möglichkeiten. Und vielleicht ist es dann halt nicht so gerade und so perfekt. Aber, was du auch vorhin am Anfang schon mal gesagt hattest, man kann ja auch immer so Weiterbildungen machen oder irgendwelche Fortbildungen. Und dann kann man ja immer noch einen anderen Weg einschlagen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es total interessant, oft solche Geschichten zu hören, wer wo gelandet ist. Ähm, meine Mama macht jetzt auch was ganz anderes, als sie gelernt hat. Und sie ist mega zufrieden damit. Und äh, ich finde, das ist sowas sollte man auf jeden Fall unterstützen und überhaupt niemals verurteilen. Ähm, ja. Eher ja, wirklich eher, wie du sagst, unterstützen und dann ja. auch anerkennen. Man sollte der da Person dann auch, man sollte die Person, wenn die schon so mutig ist, zu sagen, okay, ich bin jetzt ähm, Krankenschwester, aber eigentlich, würde ich viel lieber irgendwas mit Medien machen. Dann zu sagen, ja, aber guck mal, du hast doch jetzt schon drei Jahre die Ausbildung. Und so. Ja, mein Gott, dann hast du halt drei Jahre eine Ausbildung gemacht und dann machst du jetzt nochmal drei Jahre einen Bachelor. Ja, und es nimmt dir auch keiner das Nö, weg, was du eben. schon gemacht hast. Wenn das ist, das ist was du mö machen möchtest, dann mach es einfach. Und ähm, man muss es halt so sehen, die Entscheidungen, die du jetzt triffst, die ähm, entscheiden nicht über dein Leben. Die beeinflussen einiges, die beeinflussen Dinge oder Phasen in deinem Leben, aber die, das sind keine Entscheidungen fürs Leben. Ja, oder zumindest gar keine negativen Entscheidungen ja. fürs Leben. Eine Entscheidung fürs Leben ist, ich ähm, lass mich sterilisieren oder so. Mio. Das ist aber eine Entscheidung fürs dann Leben. Könntest oh gut, du ja noch gut, selbst adaptieren. da gibt es ja schon Methoden, das wieder rückgängig zu machen und so. Ja, oder du kannst ja auch Kinder... Selbst anders tätowieren ist ja keine Entscheidung mehr fürs Leben. Du kannst ja auch lasern. Ja, vielleicht ein Kind, weil das... Das, das ist, ist auf jeden Fall eine Entscheidung genau. fürs Leben. Aber kein Job, äh, kein Nebenjob, kein Studium, keine ja. Ausbildung, das sind alles keine Entscheidungen kein fürs Umzug Leben. Umzug oder kein sowas. Umzug, genau. Man kann immer wieder woanders hin und ja. Eben. So, und der nächste Fakt, ähm, ich denke mal, das ist ein Fakt, den... Ähm, jeder sich jeden Tag mindestens zwei, dreimal vor Augen führen sollte. Oha, was ist es? <lacht> das ist, dass man mit sich selbst im Reinen sein muss. Also man muss in den Spiegel schauen können und man muss sagen, okay, das und das ist meine Station, da bin ich gerade, das ist gut so, wie es ist. Ich bin zufrieden damit, ich bin glücklich damit. Also es geht nicht immer darum, glücklich zu sein. Es gibt auch Phasen, in denen man, man nicht glücklich ist, ne? Auch, wenn du genau das perfekte Studium für dich gefunden hast, dann gibt's, wird es auch Phasen geben, in denen es dir scheiße geht, weil ein Studium einfach manchmal scheiße. scheiße ist. Aber das ist völlig normal. Nur es ist halt wichtig, dass man da mit sich selbst im Reinen ist und dass man sich nicht dass man sich nicht vergleicht, dass man sich nicht an dem Erfolg anderer orientiert und so. Weil das ist jetzt halt einfach eine Zeit, in der man von vielen überholt wird, was aber nichts heißt. Natürlich dauert eine Ausbildung nicht so lange wie ein Studium. Ja, und ich finde auch, es klingt immer so schwierig zu sagen, okay, mit sich im Reinen zu sein, weißt du, weil das ist so, eine, so ein Satz, womit der einfach nicht so richtig greifbar ist, aber ich finde es halt einfach wichtig, dass man auch hinter seinen Entscheidungen dann steht und sagt, okay, ich bin diesen Weg gegangen oder ich habe diesen Weg eingeschlagen und das ist auch gut und richtig so und auch wenn es mal schwer wird, ich habe mich ja aus einem bestimmten Grund dafür entschieden und dass man sich da nicht so hasst oder... Weißt du, so, so Selbstzweifelgerät, ja. sondern sagt, hey, das ist bestimmt das Richtige so oder ich habe zu dem Zeitpunkt die und die Entscheidung getroffen. Ja. und ja Also das sind halt viele Einflüsse von außen, die auf einen reinwirken, sei es jetzt ähm, Ausziehen von zu Hause, das Studium, ähm, die Ausbildung oder der Nebenjob. Dann verändert sich ja auch der Freundeskreis, der wird halt größer oder in der Regel kleiner. Je älter man wird, desto... Also das ist, keine Ahnung, ja, das okay. ist nicht immer so. Das ne? Schulbeispiel auf jeden Fall, weil ich meine, da hattest du so deine ganze Klasse ja. und auch die anderen aus deiner Schule. Aber es kommen ja auch neue dazu, durch Studium oder durch die Arbeit oder Freunde des Partners oder sowas. Aber ne? ich würde sagen, es wird intensiver, ja? Oder? Ja, auf jeden Fall, weil du teilst halt nicht mehr nur so, <lacht> ähm, mein Mathe, meine Mathearbeit war so scheiße, sondern du teilst halt ganz Dinge. andere ja. Dinge, ne? Und da ist es halt einfach wichtig, dass man zwischendurch mal so in sich reinhorcht, ähm, um wirklich zu gucken, okay, was, was brauche ich jetzt, was fehlt mir jetzt vielleicht gerade oder ähm, sollte ich mir vielleicht mal eine Auszeit nehmen oder muss ich vielleicht ein bisschen mehr reinklotzen oder so. Das ist, ähm, ja, das ist so das, was ich sagen wollte. <lacht> Und äh, der nächste Fakt ist, ich glaube, das müssen sich einige auch nochmal ordentlich äh, hinter die Löffelchen schreiben. Geld wird jetzt noch lange keine Rolle spielen. Also Was meinst so, du damit genau? Ich meine damit, wir sind ja jetzt Anfang 20 ja. und wir sind ja jetzt erstmal nur für uns verantwortlich. Ach so, okay. Ähm, klar hat man jetzt vielleicht mal mehr Geld zur Verfügung, wenn man mehr arbeiten geht. Aber angesichts Miete und Versorgung und sowas geht das ja auch schnell wieder weg. Ne? Da muss man halt lernen, damit umzugehen. Aber wir sind jung und wir brauchen eigentlich nicht viel, um glücklich zu sein. Wir, wir können selbst entscheiden, ist uns das jetzt wert, ein iPhone zu kaufen oder ähm, sparen wir uns das lieber zur Seite oder ne, fahre ich davon in Urlaub? Das kann jeder selbst entscheiden. Ja, vielleicht hm. auch, dass Geld irgendwann ja noch eine viel größere Rolle spielt, weil die Ausgaben oder die Ausgaben ja auch für andere dann noch höher werden. Also wenn du wirklich eine Familie gründest ja, oder... eben weiß ich nicht mit deinem Partner ein Haus kaufst oder so und dann auf einmal da Summen auf den Tisch legen musst. Klar, die wir das muss halt alles in der Relation stehen zum Einkommen und so, ne? Aber bis zu den also 30ern nicht so eine große Rolle spielen, wie man denkt, weil man mit ohne Kinder, da ich rede jetzt wirklich nur von Kinder ohne Kindern, weil da kommt dann ja nochmal wirklich ein anderer äh, Klotz dazu. Aber wenn man für sich und seinen Partner verantwortlich ist, dann kommt man rein theoretisch mit wenig aus. Ne? Also ich bin eigentlich ein sehr genügsamer Mensch und du ja auch. Ja. Und total. bei uns wird es so sein. Bis wir eine Familie gründen oder so, wird es erstmal ähm, nicht so wichtig sein, Geld für uns. Also ich meine, vielleicht, ich meine vielleicht damit gönnen wir uns jetzt... heute eine schöne Vase bei IKEA, <lacht> ja. aber nur ganz vielleicht. Also ich meine, damit jetzt auf keinen Fall. Geld spielt keine Rolle im Sinne von, ach, es ist egal, wie viel es kostet, ich kaufe es, sondern eher das Gegenteil. Ich meine damit, dass es, dass es nicht das Geld ist, was uns glücklich macht oder was uns so den Alltag bestimmt. Ne? Wir, wir müssen uns das holen, was wir brauchen. Dafür gehen wir arbeiten. Zwischendurch gönnt man sich mal was. Aber das ist halt alles in einem gesunden Rahmen. Und ich glaube, wir sind ja auch gerade in einer Phase, wo wir auch gar nicht so Viel Geld verdienen könnten, weil wir ja selber noch so in dieser Ausbildung stecken. Also, ja. es geht ja auch gar nicht. Eben. Man muss ja jetzt gerade erstmal lernen, lernen. Und wenn du es nicht hast, so. gibst du es halt auch nicht aus. Ja. Ne? Und deswegen meine ich. Obwohl, ich, ich glaube, da gibt es auch welche, die anders denken. Ah, oh, scheiß drauf. Kritik. Genau, und diese Schlawiner meine ich nämlich. Schreibt es euch hinter die Löffelchen. Aber meinst du die, die sich trotzdem ein Auto kaufen, obwohl sie es gar nicht leisten können? Ja, also ich bin halt kein Fan davon, so zu finanzieren oder zu leasen. Es ist. Als Beispiel jetzt Auto, ne? Ja. das hat halt jedem das Seine, aber mir wäre das zu riskant, weil es kann ja immer mal was sein. Nehmen wir mal an, dein Fernseher geht kaputt oder ähm, deine Couch, da ist irgendwas mit. Ja, oder Der also Hund sagt, Kühlschrank Couch. oder Waschmaschine, ja. so Lebens... Das ist ja wichtig und das brauchst du ja, aber dann hast ja. du dann noch irgendwie eine Rate am Bein, die du abzahlen musst. Ich könnte das nicht bewerkstelligen. Nee, ich auch nicht. Ja, Also das wäre für mich richtig schwierig, ich würde, mir würde das richtig wehtun, dann an Erspartes zu gehen oder sowas. Ja. Dafür ist es ja da, ne? aber in meinem Kopf ist es eigentlich eher für später, später. Mm. Aber ich glaube, da sind wir auch beide einfach vom Typ her so voll die Sicherheitstypen. Ja. Und ich glaube, da gibt es aber auch andere. Ja. Ich, das ist, glaube ich, voll die Typsache und wir sind halt einfach eher so... Oh. <lacht> sicher ist sicher. <lacht> genau. Äh, ja, da wären wir auch direkt beim nächsten Fakt. Und zwar jeder Nebenjob macht sich bezahlt ja, du solltest seinen Wert kennen. Und du musst auch nicht, wenn du da keine Lust drauf hast, irgendwo an der Packstation stehen und einpacken, so wie Obwohl die Anna-Maria und ich das mal das gemacht haben. das, ganz ehrlich, das bringt aber auch was. Das macht sich auch bezahlt. Jetzt zwar nicht vom Geld her, aber ich meine, <lacht> wir haben richtig was für uns gelernt. Wir hatten hinterher geile Geschichten zu erzählen. Mhm. Sei es die Ich das Geld Maschine. Schätzen, Also das ja. hat mich hier richtig gelehrt. Diese 5 Euro, die wir die Stunde bekommen haben, dafür haben wir eine Stunde an dem Band gestanden, ja. haben uns anschreien lassen, haben diese blöden Puzzle eingepackt. Und dann weiß man das Geld zu schätzen. Ja. Und dann überdenkt man auch dreimal, ob man sich das jetzt leisten kann ja. oder ob man dafür eine Stunde da rumstehen würde. Ja. Also ganz ehrlich, selbst dafür hat sich dieser Nebenjob bezahlt gemacht. Ja, eben. Also ich finde, man sollte diese, so banal diese Jobs auch sind, das können Flyer verteilen sein, das kann Babysitten sein, Kellnern sein. Das sind alles wertvolle. Allem, ich mach so gerade so Check, hab ich gemacht, check, check, check. Das sind alles wertvolle soziale ähm, Kontakte. Unbewusst hast du hundertprozentig mehrere Situationen oh. gehabt, aus denen du immer ja. irgendwas mitnehmen konntest. Ich kann Kellnern, ich kann Cocktails mixen, ja, also guck wenn das mal, nichts ist. Wenn das mal kein Skill ist, was dir einfach im Alltag weiterhilft, weiß ich es ja. auch nicht. Also ich find's geil das ist, man lernt ja auch verschiedene Fähigkeiten so, ne? Also ich meine, wenn du da jetzt mal irgendwo in einem Unterwäschenladen gearbeitet hast, dann weißt du genau, welchen BH kann ich wie tragen und welchen BH muss ich kaufen, damit das hier alles schön sitzt oder so. Als Beispiel, das sind Skills, ey, das ist doch geil, wenn man das hat. Ich finde das geil. Ja, und ich finde auch, ich finde es wichtig und ich finde es auch sympathisch, äh, wenn Leute für ihr Geld schon mal gearbeitet haben, ja. weil ich mir denke, ja, du weißt es zu schätzen und du gibst das nicht unnötig aus und ja, es macht ich einen ja auch, also, es ist ja auch irgendwas Bodenständiges, so. Ja, mega. Also, das finde ich auch ein cooler Punkt. Also, Leute, macht Fact. jeden Nebenjob, den ihr kriegen könnt. Ähm, Freunde kommen und gehen, und das ist okay. Ich denke, da, da kann jeder irgendwie, ähm, hat jeder vielleicht gerade so eine Situation im Kopf. Nach dem Abitur ähm, trennen sich ja die Wege. Muss nicht zwingend sein, aber ich denke mal, das ist oft so, dass nach, nach dem Abitur viele Peergroups so auseinandergerissen werden. Und zu vielen äh, bleibt der Kontakt, das ist, sind meistens die Kontakte, die dann auch wirklich langfristig halten, aber zu einigen auch nicht. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das, das ist, ist ja auch okay. okay. <lacht> genau. Also ich meine, äh, klar ist es hart, aber das ist ja kein es hat einen Grund, dann war das vielleicht nicht das, was, was langfristig halten soll oder das, was für alle Personen einen Mehrwert hat oder so, sage ich mal. Aber das ist halt dann ein Ende einer Ära und so ist es eben. Ja, ich finde ganz ehrlich, dieser Spruch passt ja eigentlich zu jedem Lebensabschnitt. Also nach jedem Lebensabschnitt oder mit jedem, was neu beginnt, lernt man neue Leute kennen und andere ja. bleiben halt dann auch irgendwie auf der Strecke, aber die, die man dann auch mitnimmt so in seinen nächsten Lebensabschnitt. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, das wird dann ja auch intensiver. Das weil wird du schon, wichtiger, ja. Weil du dann schon so ein was Wichtiges durchgemacht Ihr habt halt eine gemeinsame Base. Hast. Und da kommt aber immer noch yeah. was da on top. Genau. Ja. Das ist halt irgendwie so das Schöne. Aber ich meine, es ist ja auch, ganz ehrlich, dieser Satz ist ja auch, es macht ja auch total Sinn. Du kannst ja nicht dich gleichzeitig und gleich gut um 200 Facebook Freunde kümmern so ja, oder nee nee ne, das, ist, ja. das ist dann eine Handvoll Leute und die sind dir dann extrem wichtig und da investierst du dann auch gerne und viel Zeit rein aber ja, ja. der Tag hat halt nur 24 Es gibt ja auch also es gibt ja dann halt auch die Leute die du nicht tagtäglich siehst, aber oder vielleicht nicht tagtäglich was voneinander hörst, aber der Kontakt bleibt halt immer eng. Weil du warst ja auch ganz lange nicht hier. Und da haben wir jetzt ja auch ähm, nicht jeden Tag gesehen, haben uns manchmal zwei Monate oder so nicht gesehen. Und haben auch nicht jeden Tag was voneinander gehört, aber das war ja trotzdem nie irgendwie komisch oder so. Aber ich habe auch trotzdem Videos für dir zwischendurch gekriegt. Ja, wir haben Updates <lacht> oder ja, man kann ja viel schreiben oder dann mal 10 ja. Minuten Sprachnachrichten austauschen. Also, jeder kennt's. <lacht> wahrscheinlich nicht, aber, <lacht> ja. Ähm, ja, apropos 10 Minuten Sprachnachrichten, da wären wir schon beim nächsten Punkt und zwar, oh. Kommunikation ist King. Ja, guck. Oder, oder Update-Videos. Leute, Update-Videos, das ist super. Eben. Also, genau, das ist heute so, der Leim von Beziehungen, dass man miteinander redet, dass man ähm, sich gegenseitig unterstützt, dass man sich hilft und früher war das halt, waren das äußere Einflüsse wie die Schule. Wir waren halt jeden Tag zusammen, weil wir jeden Tag Schule hatten oder der Kindergarten oder Sportverein oder so, Das waren halt das war halt der Leim für diesen Zusammenhalt. Wir hatten ja keine Wahl im Prinzip. Wir haben uns <lacht> jeden Tag gesehen. also ja, kommst du nicht drum herum. Ich meine, wir hätten uns auch scheiße finden können, ne aber das Trotzdem war halt jeden so. jeden Tag gesehen. Genau. Und äh, der Leim hat halt bei uns gehalten, aber da war halt auch irgendwie immer die Kommunikation da. Wir haben immer uns ausgetauscht, wir haben immer miteinander gesprochen. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, Kommunikation ist ja so viel, also... Klar, dass man diesen Kontakt halt nicht verliert auf der einen Seite, aber dass man auch im Leben von dem anderen drin bleibt. Ja. Also auch wenn sich was verändert bei dem einen, dass man halt kommuniziert und dann auch immer weiß, ach, was ist gerade los? Und dass man auch, finde ich halt total wichtig, dass man auch offen und ehrlich immer ist mit ja mit seinen Ängsten oder Sorgen und Problemen. Und ähm, dann ist es ja egal, worüber die Kommunikation stattfindet. Natürlich ist es am schönsten persönlich, aber dass man halt auch immer... Schreiben kann, telefonieren, ja. Videocall, alles Mögliche. Ja, genau. Hauptsache Und nicht den Kontakt verlieren. <lacht> Und äh, ja, dazu kann ich jetzt nur sagen, Leute, das wichtigste Handwerk von jeder Beziehung, sei es Freundschaft, Familie oder wirklich mit dem Partner, ist Kommunikation. Ja, das stimmt. Also das wird immer so sein, in jeder Beziehung, die ihr eingehen werdet, ähm, wenn das nicht wirklich funktioniert, dann, ja, dann sehe ich da schwarz. Aber es ist halt auch so, ein, also es lassen sich ja so viele Streitereien und Missverständnisse auch ganz einfach lösen, wenn ja. man einfach offen und ehrlich darüber redet, was einen beschäftigt. Ja, so. So, so. so. Schlusswort. Da, der nächste Punkt ist die Partytoleranz, das passt so gar nicht zusammen jetzt, <lacht> aber die Partytoleranz deines Körpers ist auf dem Hoch. Auch wenn man das jetzt vielleicht nicht glaubt und wenn die Ersten schon denken, boah, ich komme gar nicht mehr so gut aus dem Bett wie vorher. Ja, bei mir ist es auch so, aber wir haben auch schon angefangen mit 15, zu Man wird ja auch feiern. nicht jünger. Eben, man wird ja auch nicht jünger. Und jetzt legt man auch Mehrwert auf, also ich lege jetzt Mehrwert auf Schlaf. Achso, ich dachte, das ist jetzt was wie guten Alkohol. <lacht> okay. Ich dann, der 1,50. Es Hugo. gibt zwei Arten von Menschen. <lacht> Also, ähm, ja, also, das ja, stimmt, klar, aber Schlaf. ich lege auch wirklich Wert auf guten Alkohol. Ich trinke überhaupt keinen Hugo mehr. Das schmeckt mir gar nicht. Und alles, was naja, bunt aber ist, schreckt müssen, mich wir ab. Wir müssen jetzt das differenzieren. Es gibt ja diesen Hugo in diesem wunderschönen Glas mit Eiswürfeln, noch einem frischen Minzblatt drin. <lacht> mit so richtig Der von, von der Cocktailbar. Ja, so ein, aber ja. so ein richtig guter. Wenn du den nicht in dem Glas, in diesem... Glas siehst mit dem pinken Deckel, okay, dann würde ich ein Ja, genau. Trinken. Aber ähm, in diesem Glas mit diesem pinken Deckel nee. Das Ach nee, wir brauchen keine Traumata. Gläser. Lass doch aus der Flasche trinken Alter. Also das ist so Back to 2014. Ja, also ich denke, da kann mir jeder zustimmen. Ich lege jetzt wirklich irgendwie schon mehr Wert auf guten Alkohol und Schlaf und Schlaf und auf die richtige Location. Ich kann mich nicht mehr in einen Club stellen, wo dann, ich weiß nicht, wie viele geschwitzte Leute um mich rum sind, da am Rumtanzen hey, sind ja und nicht. ihre nassen Rücken irgendwo meinen Körper berühren. Ja. Das, ich meine gut, zu Corona sei Dank, es geht sowieso nicht. Aber ähm, ich war letztes Jahr noch mal feiern mit zwei Freundinnen und da habe ich gemerkt, irgendwie, weiß ich nicht, da werde ich richtig zu so einem Antisocial-Kid also das nervt mich irgendwie extrem. wenn da wenn hättest du Leute, einfach nur eklige, spitze Rücken zu dir. Ja, das ist, das ist total eklig. Und ich mag das auch überhaupt nicht, wenn mich dann jemand anspricht oder so. Ich mag das überhaupt nicht. Also weiß ich nicht. Da habe ich lieber so einen richtig geilen Spieleabend mit Freunden. Und man kann sich ja da auch ein bisschen... Aber äh, das widerspricht gerade dem total, dass wir nicht... Was hast du gesagt? Dass wir nicht nochmal hier... Ja, also das ist es halt gerade. Unser Körper ist gerade auf der Hochphase. Wir werden nie wieder so fit sein wie Aber jetzt, trotzdem setzen der wir ja schon die... Prioritäten anders. Genau, wir setzen die Prioritäten anders, aber ich, ich glaube, jeder kann ja, jeder hat ja seine Definition von Spaß. Die einen sagen vielleicht, ich finde es einfach geil, bis 6 Uhr morgens irgendwo durchzufeiern und um meinen schwitzigen Rücken an irgendwann zu reiben. <lacht> und die anderen sagen, ich finde es Hammer, mit meinen Freunden Spieleabend Spielabend zu machen und uns dabei richtig einen hinter die Löffel zu kippen. Andere wiederum sagen, boah, mein Schatz und ich, wir machen Filmeabend bis 3 Uhr nachts und hä... Das, also jeder hat ja so seine Definition ja. von Spaß, ne? Aber nutz, habt diesen Spaß, denn euer Körper wird diesen Spaß nie wieder so gut wegstecken wie jetzt. <lacht> nie wieder. Richtig Motto. Ja, der nächste Fakt. Ähm, Tütensuppen sind keine, ich betone, keine Ernährungsgrundlage. Was? Also, Obwohl, das passt jetzt wieder zu dem, dass der Körper das nicht mehr so gut wegsteckt. Aber wir gehen jetzt auch auf die Mitte 20 zu und da fängt der Körper lang langsam an abzubauen. Okay, aber das ist wirklich ein Fakt, den hätte ich wissen müssen. Vor <lacht> dann hätten wir vorher anfangen können mit dem Trainieren. Nein, ohne Scheiß. Ja. Wenn ich das vor meinem Studium gewusst hätte, Julia... Dann wären wir so Fitnessgirls geworden. Du kannst dir nicht vorstellen, vor was ich mich ernährt habe. Tütensuppen wären noch gut gewesen. <lacht> also... Was ich irgendwie total gerne esse, Schande über mein Haupt, aber 5 minuten terminen. Ja, aber ich meine, als Student, äh, du hast keine Zeit. Also ich war so im Lernstress zwischendurch, mhm. dass ich dann nicht geschafft habe, einkaufen zu gehen. Und äh, ich meine, dann ist irgendwann auch nichts mehr zu Hause, ne? wenn du mhm. nicht einkaufst. Das Ding ist aber, man... Ähm, obwohl, ich hatte auch manchmal, ich hatte eine echt liebe Mitbewohnerin, die dann auch mal für mich mitgekocht hat und so. Das ist dann natürlich äh, die Rettung. Cool. ja. Das ist Goals. Cool. Aber das Ding ist halt, es ist ein Trugschluss, zu sagen, ja, die Tüten und sowas ist ja viel günstiger. Das ist es halt nicht. Das geht halt wirklich ins Geld. Es ja. ist wirklich günstiger, frisch zu kochen. Aber wie gesagt, das nimmt halt Zeit in Anspruch. ne? Da ist dieser Zwiespalt. Ja, oh mein Gott. Aber nee, da hatte ich wirklich teilweise Phasen, wo ich einfach keine Zeit hatte. Also ich glaube, langfristig gesehen ist es halt nicht gut, diese Chemikalien tagtäglich auf dem Speisegang zu haben. Julia, ich habe, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich einen Tag lang von Spekulat, äh, nee, von Lebkuchen ernährt. Oh, geil. Nein, das war die Hölle. Hast du jetzt den Lebkuchentraumaton? Ja, Scheiße. ich habe diese Packung, kennst du die, wo so Sterne und Herzen und sowas ist? Oh, lecker. Ja. Und ich hatte noch so eine Packung davon und habe mir das dann eingeteilt, so richtig rationiert. Morgens, mittags und abends habe ich, hab ich drei oder so von diesen äh, Lebkuchen-Dingern ge gegessen. Mir war so schlecht danach. Aber das war dieser Tag, wo ich es nicht geschafft habe, einkaufen zu gehen und äh, einfach nur... Das war das. Aber war, du hast Prius gesetzt und dafür hast du dann an dem anderen Tag vielleicht dann mal frisch gebrückt. Ja, auf jeden Fall. Aber das war wirklich. Ja, das war äh, ganz schön der Untergang. Naja. Also, das ist es halt, äh, langfristig wird man auf jeden Fall merken, ob wir unserem Körper gute Nährstoffe oder Pappe zugefügt haben. Ja, zum Glück <lacht> war das nur ein Tag. <lacht> ähm, ja, Familie ist essentiell ich glaube, es ist so, dass man in der Pubertät so ein bisschen alle von sich wegstößt. Das ist ja in der Regel so, dass man da ein bisschen rebelliert und so auch der Familie gegenüber. Bei mir war es eigentlich nicht extrem. Ne? Ich war jetzt gar kein kompliziertes Kind oder so, überhaupt nicht. Auch kein komplizierter Teenager. Ich war halt ein bisschen zickig und man, man keine Ahnung, ist halt manchmal so auf Konfro, ich weiß nicht. Ne? Ja, Pubertät halt. Ja, aber das hat sich eigentlich schnell wieder gelegt. Und ähm, ich glaube, so mit dem Auszug oder so, obwohl, nee, nee, das war ein falscher Ansatz. Ich glaube, dann werden so die Familie, wird sich die Familie erweitern. Also man man kürt Freunde zur Familie, ne? so die selbst ausgewählten, so ihr seid meine Familie, bla, bla, bla. Und die sind dann auch super wichtig und relevant und auf die fokussiert man sich. Aber so mit dem Auszug, wenn man sich so von seinen Eltern, also lokal von den Eltern ein bisschen entfernt, dann ist es, glaube ich, so, dass man schon eher wieder die Nähe zu seinen Eltern sucht, weil man halt einfach merkt, da ist immer die Geborgenheit, da hast du immer Sicherheit, das ist immer der sichere Hafen. Egal, wo auf der Welt du jetzt wohnst, in deinem Elternhaus ist dein Zuhause. Und da kannst du immer hinkommen, die helfen dir immer, du kriegst da immer Unterstützung, das ist halt so dein sicherer Hafen. Und das wird dir dann, glaube ich, nochmal richtig bewusst. Wenn das du hast du so schön gesagt. Ja, ich hoffe, meine Mama hört das. <lacht> Nein, da ich gar nichts hinzuzufügen. Das ist sehr schön. Also das ja. ist halt das, was man so diese Zuneigung und die Geduld in diesem Maße bekommst du sonst nicht. Ja, und einfach auch dieses Verständnis oder dass du mit all deinen Problemen, Sorgen, Ängsten da irgendwo hinkommen kannst und ja. nicht verurteilt wirst, sondern einfach ja so genommen und so geliebt wirst, wie du bist.
1: Leute, das ist denkt
0: dran, gebt eurer Familie immer die Zuneigung und Liebe und die Zeit und die Geduld, die ihr selber auch einfordern wollt. Macht es jetzt und hört nie damit auf. Es ist nie zu spät, damit anzufangen. Oh. Das ist halt mega wichtig, weil Familie ist halt schon irgendwie alles im Leben. So, ne? Shout out. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, der nächste Fakt. Ich werde nie wieder so viel Zeit im Leben haben wie im Studium. <lacht> Anna-Maria <lacht> denkt sich, lol. <lacht> ich sage nur Lebkuchentag. Der duale Student kann das nicht bestätigen. <lacht> Also ich als Lehramtsstudent kann das schon irgendwo bestätigen, weil mh, ich kann mir halt super viel selber einteilen, was auch wirklich Nachteile hat, muss ich sagen. Wir können ja sagen, mhm. ich werde nie wieder so viel Zeit haben im Leben wie in meinem regulären Studium ja. an einer staatlichen, normalen Universität. Wie in meinem kombinatorischen Bachelor. Es <lacht> <So. lacht> ähm, äh, ist, glaube ich, glaub ich, wirklich so. Aber ich denke, dass wir auch rückblickend das erst wieder so richtig erkennen ja, wenn es dann wieder ja, anders ist. Genau, weil jetzt denkst du ja, boah, ich will auch mal fertig werden und so, aber dann denkst du, oh, ich wünschte, ich wäre wieder im Studium. Ja, so wie es halt jetzt ist, oh, ich wünschte, ich wäre wieder in der Schule, oh, ich wünschte, ich wäre. Ja. Wär. Genau. Ja. Mhm. Okay. Aber auch einfach mal zu schätzen wissen, wo man gerade steht und das so, ja, die positiven Sachen daraus mitnehmen. Mhm. Der nächste Punkt ist. Boah, du bist echt nur am Foltern. Mhm. <lacht> und das ist wieder mal ein Muckbang. Ich esse Maiswaffeln, deswegen knirscht es manchmal so. Ähm, mit 21 muss man noch nicht erwachsen sein. Oh, wir sind 22. dann. Also ich finde es ein ziemlich angenehmes Gefühl und es fühlt sich sehr gesund an, dass weder ich noch mein Umfeld sich zu 100% als erwachsen beschreiben würde. Weil das nimmt den Druck wieder aus der eben, Sache. Eben, das nimmt den Druck raus. Und ähm, Warum? Wir sind doch nicht mal mit der Berufsausbildung fertig. Wie sollen wir richtig erwachsen sein? Ich glaube, richtig erwachsen bist du erst, wenn du alle Erfahrungen, die du in deinem Leben jemals sammeln konntest, gesammelt hast, alt bist, irgendwo auf einer Veranda sitzt oder so und hin und her schaukelst und das Revue passieren lässt. Weil dann bist du ja so erfahren wie sonst an keinem einzigen Punkt deines Lebens. Ja, dann ist ja immer noch ein Tag mehr, weißt du? Ja, eben. Und ich finde es schwierig, das an einer Zahl festzumachen, weil so in der Schule denkt man sich so, boah, wenn ich 18 bin, bin ich erwachsen, dann, oh, okay, 21, ja, dann bin ich ja offiziell erwachsen. Ja. Und weißt du, du kannst es einfach nicht an so einer Zahl festmachen. Eben. Also ich glaube, Reife und Weisheit kann auch noch ein bisschen warten. Auf uns. <lacht> da müssen wir uns nicht direkt anschließen. Ja, äh, ich traue mich gar nicht, das auszusprechen, aber Sport wird tatsächlich wichtig werden. Also so mit Anfang, Mitte 30. Da reden wir dann ja, nochmal rüber. <lacht> Beginnen auf jeden Fall bei Frauen, die, Muskel ab, die Muskeln abzubauen. Warte, was? Nochmal. Mit Anfang 30. Ah, okay, ist ja noch Zeit. Beginnt der Muskelabbau bei anderen früher, bei anderen später. Und äh, je weniger Muskeln desto, du hast, desto weniger Fett wird dadurch verbraucht und Nährstoffe. Hm. Ähm, ja, weil die Muskeln brauchen ja was zum sich ernähren und auf ähm, den Schreck erstmal eine Maiswaffel. Auf den Schreck erstmal eine Maiswaffel. <lacht> ähm, ja, ich meine, an der Pubertät hat man immer so an sich rumgenörgelt und so, aber jetzt wünscht man sich doch wieder so den jungen knackigen frischen Körper. <lacht> hey, den haben wir doch noch. <lacht> ja, den haben wir noch. Ähm, aber da musstest du halt nicht so wirklich was dafür tun, ne? Aber jetzt mit Mitte 20, muss man schon anfangen etwas dafür zu tun, auch fit zu bleiben. Ich sage jetzt nicht schlank oder dünn zu bleiben, darum geht es nicht. Es geht wirklich ums fit bleiben. Man sollte, denke ich mal, schon darauf achten, dass man nicht den nicht so Muskelschwund hat, sondern einfach, weil es halt auch gesund ist für den ja, Kreislauf. Du solltest jetzt das nicht Herz. nach drei Treppenstufen denken, boah, jetzt erstmal ein Sauerstoff zählt. Ja, eben. Also, das ist natürlich auch wichtig. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich schon beim letzten Punkt angekommen. Oh. Und der... Heißt, das Leben hat gerade erst begonnen. Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> wäre auch schade, wenn es jetzt schon vorbei wäre, oder? Also irgendwie fühle ich mich schon so, als wäre ich verdammt lang auf dieser Welt. Bin ich ja eigentlich noch gar Aber 22 Jahre ist schon irgendwie echt lang, ne? Ja. Gut, davon war ich zehn Jahre nicht so ganz beim Bewusstsein. Also doch, <lacht> aber so Grundschule kann ich mich an vieles nicht mehr so ganz erinnern irgendwie ist schon krass, dass man hm. ähm, da so viel verloren geht, ne? ja. Aber ich finde es gerade heftig, so diese letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so, oder, oder fünf, sechs Jahre, wo einfach so viel passiert ist. Hm. Da ist einfach so viel Schlag auf Schlag gewesen, so viele große Ereignisse. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn das in so einem Tempo, also das wird auch wahrscheinlich nicht so sein, aber wenn es in so einem Tempo weitergehen würde, dass so viel passiert, dann kann man wirklich sagen, okay, das Leben hat gerade erst begonnen. Ja. Und es kommen ja auch noch so viele aufregende Sachen. Ja, wir sind ja gerade in diesem Jahrzehnt, wo alles passiert. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Also so, was das Kinderkriegen angeht, das Heiraten und sowas, das wird ja jetzt alles irgendwann kommen. Aber wenn nicht, dann nicht. Dann sind wir damit auch sehr d'accord, oder? D'accord. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte letztens so ein richtig, also ich äh, weiß gar nicht mehr, von wem das ist, aber dieser Spruch, ähm, was es für ein schöner Gedanke ist, dass die besten Tage deines Lebens ja noch gar nicht passiert sind. Ja, das stimmt. Das finde ich ist doch was Schönes, <lacht> womit man abschließen was kann, Was ist denn oder? dein bester Tag bisher? Bisher? Ja. Aber der Spruch ist ja, dass die noch kommen werden. Aber, aber bisher. Bisher. Oh Mann, das ist schwierig. Ich weiß nicht. Ich könnte, glaube ich, keinen so einen Tag festmachen. Könntest du das? weil es gibt so viele schöne Sachen. manchmal finde so, ich so ich fand das zum Beispiel gestern auch voll schön einfach ich habe so viel gelacht als wir da <lacht> diese, diese Sache haben. Ne? Ja. ja aber also ich weiß nicht also so der Tag der Tag der meist mein Leben verändert hat der ist ja somit eigentlich der Beste und das ist würde ich jetzt mal sagen in meinem Leben ähm, die Geburt von meinem Bruder Kannst du dich da noch dran erinnern? Nee, ja, ich war da ja selber noch klein, aber ich würde sagen, das ist der beste Tag meines Lebens, weil das ist ja das, oh. das, ist, das ist ja eigentlich das, was mein Leben am meisten verändert hat, dann, oder? Ja, jetzt will ich meinem Bruder das auch <lacht> Oh, ja, das ist süß. Ich würd, also würde ich sagen, ich weiß es nicht. Oh, wie wir einfach ganz lost werden ohne unsere Brüder. Ja, also so ohne Geschwister aufwachsen, wäre glaube ich nicht so meins. Ich bin schon froh, dass ich mit Geschwisterchen aufgewachsen bin. Ja, ich auch. Ja, das stimmt. Aber guck mal, es gibt. Da, und davon gab es ja noch ganz viele. Ja, gute Tage. das war ja auch also, nur einer. Da war ich zwei, als der ja. auf die Welt kam. Ne, da Aber auch, ich auch es gibt auch ganz bekommen. viele super schöne Tage, an die man sich noch erinnern kann. Ja. Eben. Allein so Riesenevents. Ja, im Leben. Also so. Die, die 18. Geburtstage, die wir alle hatten, das war halt immer geil. Ja, oder so wo wir da einfach total so die ganze Nacht durchgetanzt haben ja. oder so. Das sind halt einfach so richtig schöne Erinnerungen. Ach so, es gab ja auch Phasen. 2014 haben wir richtig viel äh, immer. Äh, Im Sommer haben wir uns oft getroffen. Mhm. Aber ich auch cool. der Tag, wo ich den Führerschein oder so geschafft hatte. Ja. Oh mein Gott, ich war so erleichtert. oder Ja, das stimmt. Ich auch. Unser Abi-Ball oder Bachelor-Feier, das war auch mhm. einfach... Also klar, das sind jetzt so diese großen Sachen, aber das war trotzdem schon, ja, es war schon ziemlich ja. cool und. Äh, aber dann gibt es immer noch so diese Tage, wo man jetzt nicht so ein großes Event hatte, aber trotzdem einfach so einen super schönen Tag hatte, obwohl er vielleicht eigentlich nicht so viel passiert ist, aber ja. man einfach gute Laune hatte, weiß ich nicht, die Sonne hat geschienen oder man hat irgendwas Tolles mit Freunden gemacht und oder einfach nur so einen Kochabend mit seinen Mädels und gequatscht und Weißt du, so. Ja. Ach, was eigentlich nicht so toll klingt, aber die halt einfach richtig schön. Ja. Ja. Doch, finde ich auch. Okay, also das Leben hat gerade erst begonnen und auf noch mehr so wundervolle Momente, die wir jetzt auch schon erlebt haben. Eben. Also ihr könnt ja alle mal in euch reinhorchen und überlegen, was bisher euer schönster Tag war oder was schöne Erlebnisse waren, die ihr gemacht habt, weil. Wenn man sich das so bewusst macht, kann man sowas ja halt vielleicht nochmal wiederholen. Ja, oder man hat auf jeden Fall schöne Gedanken für den Tag, eben. Ähm, wir hoffen, dass diese Fakten euch auch ein bisschen weiterhelfen konnten. Ich denke, wenn man sich das immer so mehr oder weniger mal ins Bewusstsein ruft, erleichtert das vielleicht einiges oder nimmt einem vielleicht in gewisser Weise Druck oder Angst. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche und... Uh, ihr hört dann nächste Woche wieder von uns. Ja, passt auf euch auf und danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.